0: miałam bardzo szczęśliwe. Jestem córką pułkownika Adama Borkiewicza, regionisty, Piłsudczyka. i całe dzieciństwo moje i moich dwóch sióstr, Ja jestem najstarsza, moje siostry były. Jedna mocza o dwa lata, druga mocza o siedem lat. Byłyśmy wychowane w duchu walk o niepodległość. Ojciec nasz lubił nam opowiadać w sposób albo żartobliwy, albo mniej żartobliwy o swoich przygodach wojennych. I byłyśmy zawsze tym zachwycone, ponieważ ojciec ślicznie opowiadał, miał, mówił piękną płaszczyzną i, i to, co mówił, zawsze było bardzo, bardzo wchłaniane przez nas po prostu zapartym oddechami. Zresztą ojciec nie tylko nam opowiadał o takich rzeczach. Jak byłyśmy małe, to śliczne robił zabawki na, na choinkę. Prześliczne krasnoludki. I żeśmy ojca bardzo, bardzo kochał. Bardzo żeśmy kochały też matkę. Rodzice moi poznali się w organizacji POW. Więc może możecie państwo sobie wyobrazić, może Państwo sobie wyobrazić, pan może sobie wyobrazić, że w domu panowała taka atmosfera, jaka może panować właśnie w domu, gdzie rodzice byli zaangażowani za swoich młodych lat, obydwoje, w walce o niepodległość Polski. Czy atmosfera bardzo patriotyczna? Nie lubię tego słowa patriotyczna i bardzo nie, nie, nie lubię tego słowa. Proszę pani, była taka atmosfera, jaka panowała u, u, u większości, a zwłaszcza u tych, którzy brali udział w walce o, o niepodległość Polski, no to leży to zrozumiała, że taka atmosfera panowała później wśród dzieci. Ojciec mój przez pierwsze dni wojny, gdy wybuchła wojna z Niemcami, był przy, w takiej jakiejś, kom... trudno mi powiedzieć jak się nazywa ta instytucja, to było przy, Generalnym... przy marszałku Śmigłym, to wszystko było, a 8 września został oddelegowany do obrony Lwowa. I pamiętam kartkę, jaką on napisał. Idąc na potrzebę wojenną z Niemcami, wszystko co posiadam, i tu było wymienione, ofiaruję, oddaję mojej żonie, Zdzisławie Z Świtalskich, Borkiewiczowej, a trzem moim córkom, Annie, Jadwidze i Marii, dobre imię żołnierza Józefa Piłsudskiego. Pięknie! No i a jak Byl... Pani pamięta wybuch wojny? Była ja Pani już dorosła w Słowu? Proszę Pani, wybuch wojny, byłam, byłam skończona, miałam 17 lat, zdałam już maturę w szkole słowackiego w Warszawie i wybuch wojny, no to nie była taka, że straszna. Byliśmy przygotowani mniej więcej, że coś się stanie. Natomiast później kapitulacja to było coś strasznego. Bo mnie się już w ogóle żyć nie chciało, pamiętam wtedy. To była rozpacz okropna, to była rozpacz straszna, proszę pani. Wejście Niemców do, do Warszawy, to, to była rzecz, to... wydawało mi się, że, że w mi się nie chce w ogóle żyć. Pamiętam, że w rozpaczy byłam straszliwej. Maćka Bitnera poznałam latem 1939 roku. Poznałyśmy ja i moje siostry w czasie pobytu naszego w Żabim na Huculszczyźnie, tam był oficerski dom wypoczynkowy i tam żeśmy się poznali. Później Maciek, który był, mieszkał przed wojną we Lwowie, był zagubiony dość w Warszawie i odnalazł nas, żebyśmy go skontaktowali z jakąś szkołą męską, gdzie były komplety, bo musiał skończyć szkołę przecież, a więc na kompletach. I myśmy wskazały szkołę Batorego, ponieważ znałyśmy kilku kolegów naszych. Szkoła moja słowackiego miała na przykład wspólne wieczorki ze szkoły Batorego. Poza tym ze szkoły Batorego chodziliśmy razem do teatrów. Wspólne chodzenie do teatrów, wspólne wieczorki sprawiały, że sporo naszych kolegów z rówieśnych klas było nam dobrze znanych i Maćka żeśmy skontaktowały z kimś tam i łatwo się dostał na, na komplety od Batorego. Maciek poprzez właśnie komplety, poprzez kolegów z kompletów, szybko się wszedł, prawdopodobnie już bardzo szybko, do konspiracji. I z czasem, już w 1942 roku, już był w organizacji tej harcerskiej, która była Pierwszym etapem hmm, późniejszej konspiracyjnej prawda, organizacji, jaką była organizacja wojskowa i Maciek się zetknął z organizacją szaro-szeregową i w tym czasie przyszedł do mnie i spytał się, czy, czy nie, mógł, nie mogłaby tu być sz- skrzynka. No, oczywiście, że mogłaby być. No i najpierw skrzynka dla Szarych Szeregów, potem dla grup szumowych i w końcu Batalion Zośka. I to trwało, proszę Państwa, dość długo. Zresztą ja nie tylko obsługiwałam Batalion Zośka, bo obsługiwałam mój oddział rodzimy, czyli panią Wandę Gertz i, i, i dysk, dywersja i sabotaż kobiet. Z czasem obsługiwałam mojego ojca, bo wrócił jesienią 1941 roku, wrócił nielegalnie do kraju i też był przecież w konspiracji. Ojciec zresztą siedząc, czasami w kąciku, mówił, słuchaj, czy ty nie możesz poprosić Maćka, żeby nie chodził w tych butach oficerskich? To się rzuca z daleka, że tu wchodzi, wpadać jakiś młoda i młodziek w oficerkach. No wiadomo, z kim się kojarzy. A czy nie może Jurek chodzić w tych ciągle białych getrach? Też ciągle widać, co, on przychodzi futro kupować, na kartki? No to są przyczyno sensy. Dlaczego ci koledzy i nie mogą jakoś się przebierać i chodzić troszeczkę inaczej ubrań, tak? nie przychodzi ten sam, no po co? I miał rację ponieważ dość były jednakże te Niemki częstymi gościami, to jakoś to wszystko się przykrywało. Jakoś to wszystko się przykrywało. No zresztą, powiedzmy sobie, przykrywało się czasem o, o, o włosy, jak to się mówi, od wpadki. Bo ja na przykład nie tylko dostawałam karteczki, nie tylko karteczki, w czasie okupacji do Poczty używało się bibułek od papierosów, to były cieniuteńkie, cieniutenkie. pisało się nad ołówkiem. Ja na przykład miałam taką, do, jak się pisało, atramentem, maczanym, z piórem mieczanym w atramencie. I chciało później się od... To taka suszarka, to była takie okrągłe, takie coś, coś i ta, jak się odkręcało, to ja w tej suszarce mogłam zmieścić sobie pocztę. Ale oprócz poczty, od czasu do czasu przesyłki były innego rodzaju, a więc pistolet a więc do pistoletu, prawda, ładunki i tak dalej. Ja, nie mając jakiegoś dobrego schowka, chowałam bardzo często w rękawie, wsadzałam do rękawa od futra. I na przykład przychodziła jakaś Niemka, przymierzała jedno futro, drugie futro, ja wyjmowałam futro z wystawy, a ona nie mogła wsadzić ręki. No więc ja trochę spieszona, ja no ein, ein moment, hein moment, ein moment, ein moment, wyjmowałam, wyjmowałam i kładłam mnie ruchem obok, żeby ona nie myślała, że ja tam coś mam, żeby że po prostu, żeby rękaw lepiej wisiał na, na wystawie, to wsadzałam tam jakiś tam ładunek. Ale ona nie, nie, przeważnie nie mka, nie, Niemki niczego nie podejrzewały, były mało domyślne, były absolutnie niedomyślne, jeśli chodzi o te sprawy. są to sklep z futrami, Aleksander Zajkowski, Futra i lisy. Ale ja się. I ten sklep i ta skrzynka funkcjonowała aż prawie do, do, wiosny, do późnej wiosny roku 1944 i dopiero wtedy można powiedzieć, że zawdzięczam życie jednemu z moich kolegów zośkowych, Jurkowi Pepłoskiemu, pseudonim Jurek TK, który powiedział, słuchaj, już koło ciebie tutaj ten grajak siedzi i pilnuje ciebie i obserwuje ciebie, więc ja już daję dowódcy naszemu meldunek, żeby zlikwidowano tą skrzynkę u ciebie, już nie może tu być żadna skrzynka, a nawet ty byś najlepiej zrobiła, żebyś przestała tu pracować, bo może skrzynki już nie będzie a ciebie zaresztują. Właściwie uratował mi życie, bo... Pojechał do mojej matki, powiedział, niech pani jutro Hani nie wypuszcza do pracy, dlatego, że tutaj jest obserwator, obserwator w postaci tego Grajka. No i moja matka mnie zamknęła na kluczy i przyjechała do Warszawy, mówiąc, że ja jestem chora, że pójdę do do szpitala, że prosi bardzo, żeby żeby kogoś innego tu dano, bo ja ja nie będę mogła. Zamknięto klucz na na, na zatrzas, bo nikogo nie znaleziono i ja w ten sposób zostałam uratowana przez kolegę. Dowiedziałam się tego pierwszego, zostałam wezwana przez panią Van de Gertz, moją dowódczynię i dostałam rozkaz, żeby całą moją sekcję zawiadomić, że tego i tego dnia, tego samego dnia, godzinie piątej, tu i tu mamy zbiór. Proszę mi wierzyć, że to było takie szczęście, takie szczęście, jakiego nie można sobie wyobrazić. Po tych latach walki niejawnej, tylko tej waje walki za muru, pani nie rozumie, co innego jest walczyć, jak równy z równym, jak a co innego zwalczyć, tak. A ja pamiętam, że to było szczęście, którego nie mogłam, jak już skończyłam zawiadaniać koleżanki z mojej sekcji, i jak nareszcie dostałam się do, na moją kwaterę, gdzie miałam przygotowane na ten czas prawda, ubranie, no i mój, mój pistolecik, siódemkę, Kochaną siódemkę miałam w skrytce takiej podłogowej, no to, był, to było szczęście nieprawdopodobne. Jak później już sadziłam na siebie, sadziłam tę ten, ten, swoją spódnicę i buty przygotowane i pas, a pas mam jeszcze do dziś dnia, mam swój pas i pistolecik, i szłam przez Warszawę, to ta Warszawa mi się wydawała taka oblana słońcem. Złota zupełnie. A potem dowiedziałam się, że tego dnia była pochmurna pogoda i że wcale nie było słońca. A mi się wydawała Warszawa oblana słońcem. Szczęście było takie, jakiego sobie nie można wyobrazić. Ktoś, kto nie przeżył tego szczęścia. Bo bo jest co innego walczyć z ukryciem, a co innego jawna walka. Tutaj stawaliśmy jako żołnierze przeciwko żołnierzom. To już nie była walka za muru, to już nie była walka taka nie wojskowa, tylko, tylko była prawdziwa wojna żołnierzy z żołnierzami. A poza tym, za chwileczkę miała być Polska wolna, za, za drzwiami, jak gdyby była wolna Polska. To było szczęście nieprawdopodobne, wybuch powstanie. Miejsce koncentracji, fabryka Telefunken na ulicy Mieleckiego. Pamiętam na przykład pierwsze dni powstania, Ciągle oczekiwaliśmy na zrzuty i były te zrzuty dokonywane przez samoloty alianckie. Dysk był wtedy wysyłany co wieczór na cmentarze, blisko ulicy Mieleckiego, tam z boku były cmentarze, cmentarze doski I myśmy z moją przyjaciółką Hanką Rewską, też Renią, pseudonim Renia, pamiętam jak leżałyśmy między grobami, i czekałyśmy na zrzuty. Deszcz padał, było ciemno. Ja sam myślałam, mój ty Boże, nic się nie boję. Leżę między jednym, leżę na, na cmentarzu żydowskim w dodatku. Jeszcze bardziej powinnam się bać. A ja się nic nie boję duchów. I mówiłam do Reni, wiesz, zabawmy się tak. Ja znam z opowieści mego ojca, jak byłam jeszcze dzieckiem, że można poznać, jak daleko jest pocisk po dźwięku jaki wydaje. Więc jak będziemy słyszały jaki dźwięk, to będziemy mogły, będziemy zgadywały jak daleko. No i zaczęliśmy się tak bawić. Jak ja później memu ojcu opowiedziałam, jaki to był dźwięk, to powiedział, czy były wariatki? Przecież te, te pociski bardzo bliziutko leciały. A wyście bawiły się w zgadywanki. Czy dobrze zgadłam, skoro on tak dźwięczał, a nie inaczej? No widzi pani, a pocisk za pociskiem tam padał, bo Niemcy oszczeliwali w cmentarze wiedząc, że tam za chwileczkę przylecą samoloty alianckie i będą zrzuty. O, widzi pani, to jest takie opowiadanko. A jak długo była Pani na woli? Tak długo jak było zgrupowanie. Ja przecież nie, 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 nie prowadziłam wojny z Niemcami, ani powstania. Proszę państwa, zgrup... nasze oddziały były chyba do 11. Zgrupowanie Radosła, bo to przecież Lizośka i, i Dysk, i inne jeszcze jednostki, należały do zgrupowania Radosła. I nasz szlak to jest najpierw Wola, później Starówka, a później, a później jest Czerniaków. Na Czerniakowie już nie byłam, ponieważ byłam ciężko ranna pod koniec. Między w połowie, jak byliśmy już na Starówce, ubłagałam moją dowódczynię, żeby zostać łączniczką w Zośce, dlatego, że wtedy byłam bardziej funkcyjna po prostu. No i zostałam łączniczką Andrzeja Morzo i poznałam go dobrze, a ponieważ znałam przedtem Maćka, i znałam Włodka, znam dowódców pierwszej kompanii. Więc jak pisałam później pracę o batalionie Zośka, to mogłam scharakteryzować każdego dowódcy z autentycznej właśnie autopsji, takiej osobistej autopsji. Poznałam dobrze Maćka, znałam Włodka, znałam Andrzeja Łódzkowskiego, znałam, które teraz poznałam jako bezpośredniego swojego przełożonego. Doskonale poznałam Andrzeja Morzo. I to był świetny dowódca, świetny świetny, młody chłopak i przewyższał tam tych wszystkich. Muszę to powiedzieć zupełnie szczerze, chociaż tamtych lepiej znałam. To teraz pełniąc funkcję Andrzeja Mo- łączniczki Andrzeja Morro, poznałam jego znakomitą, błyskawiczną zdolność do decyzji, znakomitą orientację, bez względu na to, jak żeśmy zmieniali nasze miejsce postoju, i tak więc mogłam go ocenić jako świetnego, świetnego, bezwzględnie świetnego dowódcę. A jakim był człowiekiem? No, wie Pani, ja byłam żołnierzem, on był żołnierzem. To skąd ja mogę Wiedzieć? Ja, ja, nie, w takich bezpośrednich. Jak, jak... Proszę Pani, nie, to się nie. Tak nie, tak nie, nie. nie. nie, nie. nie. Ja byłam tylko, ja, ja, proszę Pani, w czasie wojny jestem żołnierzem. Ja, 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 ja uwielbiałam to, że byłam żołnierzem. To, to mnie nie obchodziło to, że on był człowiekiem. Nie, <śmiech> był, żołnierzem. Był, był dowódcą, proszę Pani. Ja powiem Pani taką rzecz. Jest już koniec. Ostatnie dni sierpnia. Mieliśmy wtedy, proszę Pani, nasze kwatery na ulicy Franciszkańskiej 12. I zresztą pamiętam bardzo dobrze, jak biegając z franciszkańskiej na ławską i dalej, przechodziłam przez wykopane takie. Wykopane takie, takie Rowy łącznikowe, to były nawet dość głębokie i jak się pochylił człowiek i bieg pochylony cały czas, no to mógł uniknąć pocisku. To był znakomite. jeszcze do dziś dnia mam w, mam, mam w pamięci te, te znakomite wykopane głębokie rowy, które łączyły naszą kwaterę z, z liniami naszymi obronnymi. I pamiętam, jak był ten dzień, 28, 28 sierpnia. Przybiegłam z linii i zdawałam Andrzejowi Morro meldunek, co się dzieje na liniach. I za chwileczkę nadleciały samoloty niemieckie i z niskiego lotu zaczęło się bombardowanie. A ja byłam tak zmęczona, że usiadłam i za nic na świecie. I Andrzej Morro siłą mnie szarpnął i do, do piwnicy i uratował mi życie. Dlatego, że za chwileczkę z naszej kwatery już nic nie było. Obok też na Franciszkańskiej całe skrzydło zostało zbombardowane i pamiętam jak przyleciał do mnie Wojtek Lenart i płacząc mówił, słuchaj, jaś zasypany, jaj zasypany, odkopmy Jasia, odkopmy Jasia, jaś zasypany. Brat, Wojtek i Jaś Lenartowie to byli moi znajomi od czasów najdziwniejszego dzieciństwa. I tutaj Państwu sobie wyobraża, co ja przeżyłam, jak Wojtek płakał strasznie i, i prosił, żebym ja z nim odkopała Jasia, żeby zorganizować odkopanie Jasia. A ja nic nie mogłam zrobić. Sam przy Andrzeju Morza, który patrzał, zachował nadzwyczajnie zimną krew w tym piekle, jakim było wtedy bombardowanie franciszkańskie i uratował to, co się dało uratować rzeczywiście tak jak mnie uratował życie. Nadzwyczajnie, nadzwyczajnie jego wtedy y, 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 zdolności jako dowódcy wyszły tak, tak, jak to się mówi, na jaw absolutnie. Zimną krwią y, 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 decydował, co w tej chwili ma, ma się dziać, kto gdzie ma się znajdować. Ja byłam ranna, y, najpierw byłam ranna w lewą pierś, ale to wróciłam na linię. Później byłam ranna w głowę i kontuzjowana ciężko w krzyż. To było już ostatnie nasze dni, ostatni nasz dzień, kiedy mieliśmy się przebijać do śródmieścia i i miałam się przebijać razem z z Andrzejem Morro, razem z naszymi naszymi kolegami. Ale już pełniąc służbę, właśnie pełniąc funkcję łączniczki w tych ostatnich godzinach przed przebijaniem, dostałam właśnie w głowę i i w krzyż. I i niestety nie mogłam już chodzić. I, I musiałam przejść z rannymi przez kanały. Tam mnie wydobyto na, na placu, tam gdzie stała poczta, taka wysoka, proszę mi podpowiedzieć. Tam tak, tam mnie wydobył profesor płoski, późniejszy profesor wówczas. tak, Stanisław płoski na barana i mnie do ojca mojego na ulicę, na ulicę. zaraz pani powiem jaką. To no, mniejsza z tym. I tam byłam później, i cały, cały, cały wrzesień przeleżałam w szpitalu, niestety. Ale rozumiem, że nie pamięta pani drogi w kanałach. Pamiętam. Pamiętam dlatego, że jak szłam, to się uczepił mojego pasa, jeszcze inny ranny kolega. I i, i go ciągnęłam. A ponieważ miałam potworny ból krzyża, to moja niechęć do tego, którego ciągnęłam, była bardzo silna, no ale musiałam go ciągnąć, ciągnęłam go, ale czułam do tego kolegi rannego, którego ciągnęłam straszą nie czułam. Zresztą już im błądzili wtedy w kanałach, też jakoś niestety nie byli dobrzy ci przewodnicy, którzy nas prowadzili, też zabłądzili, także to była makabryczna rzecz. Potem żeśmy szli w tych kanałowych takich, to była, to była ciężka rzecz kanału, przejście kanałami, bardzo ciężka rzecz. A jak długo trwała ta droga? O, Bardzo długo, bo właśnie byśmy błądziliśmy. Trwała co najmniej 10 godzin. Więc trudno jest, bo musiałabym zajrzeć, proszę Pani, do jakichś opracowań, które te rzeczy opracowywały. Ja tego nie opisałam nigdy. I nie pamiętam już teraz, czy to trwało 10 godzin czy więcej. Wiem, że potrwało bardzo długo, bo przewodnik, który nas prowadził, zabłądził. A czy Pani, pani mówiła, że do Pani Pasa, Pani Pasa trzymał się inny człowiek. A jak w jak dużej grupie Pani szła? A, proszę pani, przecież to nie grupa szła, to ja wąż, wiem, wąż, ja wąż, wąż, ja wąż, Jed... ale... Proszę pani, czy nas było tam 50 osób czy 20, to ja tego pani nie powiem. Ja byłam ciężko ranna, ledwo żywa. Mnie ktoś trzymał, ja kogoś trzymałam i ja wiem, tylko kto szedł przede mną, kto szedł za mną, nic, nic więcej. Przecież do nas dotąd sięgały te, prawda, kanałowe nieczystości, to, to, to co się... Zna... Myśmy błądzili i bardzo, bardzo, bardzo długo żeśmy błądzili, także ledwo żywa, żywo mnie wydobyto tam na placu właśnie Napoleona i proszę Pani, i nie pamiętam, nie, nie mogę Pani powiedzieć ilu tam nad szło. Na pewno sto osób co najmniej, Jeżeli, no, może 50, mhm. może mniej, ale to bardzo długi był wąż. Bo to proszę Pani było wyjście ze Starówki do Śródmieścia i górą poszli nasi i, i udając Niemców przeszli przez Ogód Pani może zna to, opowiedz, ten opis, a myśmy szli, a ranni szli kanałami, a ranni szli kanałami. I była Pani przez cały wrzesień? Cały wrzesień już byłam w szpitalu, proszę Pani, już byłam w szpitalu i nie, nie mogłam już iść. A jak Pani pamięta, koniec powstania? Pamiętam, jak, jak przyszedł nasz dowódca, tam do mnie, gdzie leżałam i, i spotkał go ojca i mówił, że, że mój narzeczony polek. A ta uśpiał, Ciś, ona śpi. A ja sobie pomyślałam, tatuś myśli, że mnie jeszcze coś obchodzi, powstanie przegrane, nie ma Polski, nic mi już na świecie nie obchodzi, co Pani na to powie? I rzeczywiście później, jak już kapitulacja i tak dalej, koleżanki moje idą do niewoli i tak dalej, a ja myślałam sobie, no tak, ja, ja się może dowlokę jakoś jakoś się, a ojciec powiedział, to Ty chcesz iść do niewoli? To prawdziwy żołnierz idzie do niewoli, prawdziwy żołnierz, jak tylko może, nie idzie do niewoli, a szuka jakiegoś innego wyjścia. No i miał rację. Przebraliśmy się po cywilnemu, no ja przebrałam się w ogóle, nie byłam już przecież wtedy w mundurze, bo, bo byłam ranna. I ojciec mój też nie był w żadnym mundurze, przecież tylko był po cywilnemu. Przebraliśmy się w jakieś takie stare łachy, w jakieś takie długie płaszcze. Ja O kulach, ojciec mój, o lasce, i, i udając starych ludzi, żeśmy poszli z ludnością cywilną na puszków. Ja pamiętam tylko, że mnie już nic nie obchodziło. Wie pani, jak żeśmy wychodzili z mnie już nic nie obchodziło. I pamiętam, jak jeszcze się obrócił, jak żeśmy wychodzili z Warszawy i gdzieś u zbiegu ulicy Wawelskiej, też żeśmy przechodzili, gdzie ulica Wawelska, do do tego naszego szlaku, musiałabym spojrzeć na na plan Warszawy, żeby powiedzieć pani, jaki to był szlak, ale obróciłam się i zobaczyłam, że moja szkoła jest spalona. Aha, pomyślałam sobie, nawet szkoły już nie ma, szkoła Słowackiego, nie spalona. A to nie ma szkoły, nie ma Warszawy, nie ma Polski, o widzi pani takie refleksje. W tym roku nauka została Pani przerwana przez więzienie? Proszę Pani, ja, koledzy moi zostali aresztowani, zaczęły się aresztowania w roku 1948, trwały przez rok 1949. Mnie aresztowano na początku roku 50. I jak to wyglądało? Czy to było w domu? I to było w domu, oczywiście, w domu i wtedy nie pamiętam już, w którym więzieniu siedziałam, bo siedziałam, wtedy mój pobyt był bardzo krótki trwało może trzy miesiące. I jak się okazało potem, ojciec mój poszedł do swojego kolegi legionowego, Władysława Bruniewskiego, który był wtedy ulubieńcem partyjnym, i powiedział: Słuchaj, córka moja sarsztowana". I Bruniewski bez wahania pobiegł do Bieruta, i ja za chwileczkę zostałam zwolniona. I, o dziwo, nikt na uniwersytecie nie robił z tego powodu jakichś spraw, że nagle zostałam aresztowana. Przecież na pewno wszyscy wiedzieli, że zostałam aresztowana. Tymczasem przyjęto mnie absolutnie tak, jakby nic się nie stało. I tutaj muszę wyrazić wdzięczność swoją w stosunku do ówczesnych władz profesorów w Instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego, do profesora Tadeusza Mantojfla, do profesora Stefana Kieniewicza, promotora mojej pracy magisterskiej, do profesora Stanisława Herbsta, jednego z najbardziej uczciwych i wspaniałych ludzi, jakich znałam, do profesora Aleksandra Gisztora, znakomitego organizatora i znakomitego wychowawcy, tak bym powiedziała, historyków. Wyrażam wielką wdzięczność, ponieważ przyjęto mnie tak, jakby nic się nie stało. I latem już tego samego roku, to znaczy rok 1950, rozpoczęłam swoją pierwszą pracę, w oddziale kartograficznym Archiwum Głównego Akt Dawnych. Ten oddział się mieścił, mieścił się w pałacu pod Blachą, tam było ślicznie, ślicznie widok na Wisłę i zaczęłam tam pracować. No i praca trwała niedługo, ponieważ nie wiem, czy po miesiącu, czy po półtora miesiąca aresztowano mnie powtórnie i tym razem przewieziono mnie do więzienia karno na Pragę. I tam spędziłam już Pierwsze półtora roku więzienia, a stamtąd, po wydaniu wyroku na mnie, skazano mnie na 7 lat za to, że siłą usiłowałam zmienić ustrój Polski Ludowej. Siłą, proszę bardzo. Chciałam przed Państwa przyjściem znaleźć swój akt który kiedyś miał mój adwokat, który później przeprowadzał mój, mój proces o rehabilitację, ale nie mogłam znaleźć, no, może, może jutro czy kiedyś, jak brzmiał akt oskarżenia. O co oni mnie oskarżą? Musiałabym mieć jakąś wielką potęgą, musiałam być, że chciałam siłą zmienić polski ustrój ludowej, że chciałam siłą wszystko tu obalić komunizm, siłą chciałam obalić komunizm. I po półtora miesięcz... po półtora rocznym siedzeniu Tutaj na Pradze, w więzieniu karno-śledczym, odesłano mnie do Fordonu i tam miałam resztę spędzić. Więc muszę powiedzieć, że tutaj w więzieniu na Pradze, w więzieniu karno-śledczym, gdzie właśnie spędziłam półtora roku, były wyjątkowo ciężkie warunki. Cela była nieduża, ciemna, z betonową podłogą i tam była jedna podwójna prycza, jedna piętrowa, przepraszam, prycza. I przeznaczona była taka cela na dwie osoby najwyżej. Tymczasem było nas w takiej celi przeważnie osiem. Więc dwie dwie spały na górnej pryczy, pryczy, dwie spały na dolnej pryczy, dwie spały na stole, dwie pod stołem. I muszę powiedzieć, że panowała idealna karność, bo żeśmy się zmieniały miejscami oczywiście, żeby każda nie męczyła się za nadto, śpiąc na podłodze, czy na stole. I bardzo dobre koleżanki miałam. Siedziałam W jednej celi zwiesił Pajdak, córką Antoniego Pajdaka. Teraz tutaj, w naszej dzielnicy, jest ulica Antoniego Pajdaka. No więc tempora mutantur, można powiedzieć w tym momencie, tempora mutantur, tak. I tutaj muszę opowiedzieć o jednej takiej rzeczy, może nietypowej. Nie, Nie będę opowiadać o śledztwie, o tym wszystkim. A natomiast opowiem o takim zjawisku. Myśmy w celi siedziały, my polityczne siedziałyśmy z pospolitymi więźniarkami. I pospolite więźniarki były bardzo uczynne. Urodziły nam jak się odnosić do, wie- do oddziałowych, która oddziałowa jest taka, że może pomóc troszeczkę, która nie, która jest wyjątkowo niedobra. Uczyły nas jak się okrywać tą resztką koca, która niby służyła za koca, to była jakaś resztka podartego, żeby troszkę się ogrzać. Jak się kłaść, żeby na tej czy wytrzymać i tak dalej, i tak dalej. No więc po prostu były dla nas jak gdyby siostrami te pospolite więźniarki, a myśmy się odwdzięczały. I żeśmy im opowiadały o naszej pracy konspiracyjnej w czasie wojny. I żeśmy im opowiadały, jak to było i tak dalej, i jak, do jakiej Polski żeśmy to żyły I proszę sobie wyobrazić, że te więźniarki słuchały, słuchały. Więc to była taka cela, bardzo może nietypowa, na tle tego, co słyszę czasem przez radio, o warunkach, w jakich znajdowały się więźniarki w okresie salinowskim. Dlatego, że my, to znacznie typowa, w tym sensie, że myśmy rzeczywiście coś im dawały, jakąś lekcję historii, a one nam się odwdzięczały. I one słuchały tego, co my mówimy, z wielkim zainteresowaniem. Więc myśmy miały tu satysfakcję, że może czegoś ich nauczyły, że może te więźniarki już będą miały inne podejście do życia własnego, jak wyjdą z więzienia, prawda? Że ta, Polska, że ta Polska jakaś im się inna wyda. No więc miałyśmy tą satysfakcję i proszę mi wierzyć, to była taka lekcja dla nas i dla nich. Bardzo ciekawa. Później w Fordonie nie pamiętam już tego rodzaju, tego rodzaju warunków, dlatego że tam były prawie zawsze tylko same więźniarki polityczne, polityczne. Ale muszę też opisać jedną scenę. Jak myśmy szły na swój krótki, króciuteńki spacer półgodzinny, to taki stary dziadyga, który nas ustawiał w szeregu, to nie mógł się, to nie wiadomo dlaczego, podchodził do każdej więźniarki i sam jej kop, kop, dawał jej takiego kopa swoim buciorem. To było coś okropnego. Ja pamiętam, że kiedyś, kiedyś po prostu nie wytrzymałem, zaczęłam krzyczeć, Straszliwie, ale potwornie, drzeć się mnie samo. I proszę sobie wyobrazić, że ten dziad z, 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 z zlągł się, podszedł do mnie, Borkiewicz, Borkiewicz co się dzieje? Borkiewicz podeszły do. Ja przez ten mój wrzask przeleciały jakieś oddziałowe. Myślały, że coś się ze mną złego dzieje. Wzięły mnie do, do jakiejś celi, gdzie można było poczekać i dawały mi jakieś środki bodajże na uspokojenie. I co ja zyskałam? Że ten stary dziad się zaczął troszkę i po prostu przestał nas skopać. Ten stary dziad dyga który nas szykował do spaceru, absolutnie obchodził nas z daleka i z daleka się trzymał swoje bucio A do mnie z daleka pytał się Borkiewicz, jak się czujecie? No więc co? Czy mogę się pochwalić? Ja nie wytrzymałam wtedy, zaczęłam wrzeszczeć po prostu, jak zwariowana. Przez to upodlenie. Tak, tak, że on, że on, że on, że on po, no i proszę pani, nie, upodlenie raz, a dwa, że to bolało. On podchodził do każdej więźniarki i z całej siły tym buciorem kopnął ją po kolei, no proszę pani. No cóż, za jakiś wyrafinowany u starego człowieka jakiś brak zupełnie ludzkich, ludzkich jakiś uczuć. No, taki wyprany chemicznie z jakichś ludzkich uczuć, można powiedzieć, dziadyga, który tam służy. No dlatego go trzymano. Dlatego go trzymano. Pardon, to było ciężkie więzienie. Jak wyglądały warunki życia tam? Proszę pani, ja bardzo słabo pamiętam. Musiałabym wziąć jakąś koleżankę. Ja tylko pamiętam później. Była tam duża. Warunki były tam oczywiście ciężkie, ale była też pracownia, hafciarska pracownia, w której warunki były troszkę lżejsze. Myśmy haftowały patki dla milicji. Ja, chociaż bardzo często miałam ataki swoje, bo ja wtedy w więzieniu dostałam ataki, już miałam normalne, normalne ataki padaczkowe i to dość często, no, musiało mnie musiałam gdzieś kłaść mnie i tak dalej. Zresztą miałam lekarstwo swoje, przysyłali mi rodzice. Mam do dziś pudełeczko, gdzie, jest, gdzie były moje lekarstwa, i gdzie jest napisane, Borkiewicz, cela taka i taka, więc mam ten. Aha, a mogłabym Paniom pokazać jeszcze jedną rzecz, bo mówimy o rzeczach okropnych, że myśmy więźniarki, Myśmy sobie, proszę Pani, oprócz pukania do C i wprawiania się w morsie, w alfabecie morsa, tak, żeśmy robiły bardzo ładne rzeczy z chleba. Aha, mogę jeszcze opowiedzieć. Mianowicie, wypuszczono mnie wcześniej, po trzech latach pobytu, ponieważ miałam bardzo zły stan zdrowia. Więc mieli już mnie dość z moim stanem zdrowia. I wyszłam tak zwana wypuszczona warunkowo. to że byłam wypuszczona bankowo, oznaczało, że nie wolno mi nigdzie, nigdzie dać pracy. No i ja wyszłam i, nie, i chodziłam od instytucji do instytucji. Niestety nie mamy wolnego miejsca, niestety nie mam. Oczywiście nie wolno mnie było przyjąć. Oczywiście nie. I dlatego przyjaciół się poznaje w biedzie, jak mnie kiedyś spotkał jeden z profesorów. Ach, jak się cieszę, że panią widzę, a co słychać? I jak mu zaczęłam powiedzieć, to ja panią wezmę do swoich prac. No i wziął mnie do swoich prac i stąd się przeobraziłam z historyka najnowszego w historyka średniowiecznego. (grymny) Przyjaciół się poznaje w biedzie.